0: Hej och välkomna till avsnitt 1698 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Igår den 24 oktober deltog Floridas guvernör Ron DeSantis i en valdebatt mot sin utmanare, demokraten Charlie Crist- här berättar jag om debatten och om ställningen i guvernörsvalet med en av USA:s idag mest omtalade guvernörer. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte det här avsnittet berätta lite om det spännande, eller det intressanta ska jag säga, guvernörsracet i Florida mellan den republikanska guvernören sittande guvernören, 44-årige Ron DeSantis och hans demokratiska utmanare 66-årige Charlie Crist och delstaten Florida är ju en delstat som man pratar ofta om i valsammanhang, därför att det brukar oftast vara väldigt spännande. Florida The Sunshine State som den kallas är ju det man har kallat för en lila delstat, alltså inte blå eller röd delstat, inte en blue eller red state utan en en purple state och... det kallar man den därför att det är oftast en toss-up. Vilket parti som helst, demokraterna eller republikanerna, har ofta en chans när det är val att vinna i Florida. Och det klassiska exemplet på hur spännande det kan vara, det är såklart presidentvalet år 2000. Mellan demokraterna Al Gore och republikanen George W. Bush. Jag har ju skrivit en bok som heter George W. Bush och det amerikanska presidentvalet år 2000. Och där så går jag in noggrant på det som hände i Florida. Alltså mycket spännande, riktigt nagelbitare i Florida. Så att det är det klassiska exemplet på hur jämt det kan vara i Florida men på senare tid så har Florida gått allt mindre från att vara just en lila delstat till att bli en röd republikansk delstat och 2020 så vann Donald Trump ganska tydligt över Joe Biden och man märkte då att ett skifte började ske i Florida och det här skiftet har ju ökat ännu mer under egentligen hela Den republikanska guvernör Ron DeSantis guvernörskap. Därför att Ron DeSantis har drivit en politik som har lockat människor till Florida- under coronan, framförallt 2020, så var det väldigt många delstater som gjorde hårda lockdowns. Ron DeSantis, han gjorde inte det. Han lät de flesta skolor hålla öppna under den största delen av pandemin. Han satsade på skattesänkningar för att bekämpa inflationen. Och arbetslösheten i Florida idag är bara 2,5 procent. Och det är den näst lägsta arbetslösheten i delstatens historia någonsin. Så att det går väldigt bra för Ron DeSantis. Och det märks också i opinionen han leder med 10% enligt Real Clear politics mot sin motståndare och demokraten Charlie Crist och Ron DeSantis har 50,7% mot 40,7% för Charlie Crist så att ett tydligt republikanskt övertag i det här guvernörsvalet så återigen Florida är inte längre den här lila delstaten utan det är en allt mer republikansk delstat så att när vi pratar om den här valdebatten och just det här guvernörsvalet i Florida så görs inte det för att det här är någon slags nagelbitare utan de flesta bedömare anser att Ron DeSantis kommer att vinna återval och förbli guvernör utan det här pratar vi snarare om därför att det är många intressanta frågor som avhandlas i Florida och att Ron DeSantis är en guvernör som egentligen hela nationen har ögonen på dels för att hans politik i Florida och många, framförallt republikaner och såklart, betraktas som framgångsrik men också för att han är en potentiell presidentkandidat 2024 så att eh... Med den bakgrunden så tänkte jag berätta lite grann då om den här debatten. Och det här var kan säga oss också den enda debatten mellan de här två kandidaterna. Charlie Crist och eh, Ron DeSantis. Och eh, det är bra att den här debatten hålls. Men som jag sagt tidigare, jag tycker att det är tråkigt med den här trenden. Som har börjat prägla USA i den här valcykeln. Att det hålls allt färre debatter. Och att vissa kandidater inte ens deltar i debatter. Det är oerhört tråkigt. Men en debatt i alla fall. I guvernorsvalet, valet här i Florida och eh, den här debatten skilde sig från till exempel guvernörsvalet i, i Georgia som jag tyckte var ett orhör, en oerhörd intressant debatt därför att där fick kandidaterna de tre kandidaterna i Georgia och jag poddar om det, om det här, här om dagen, de fick ställa frågor till varandra det fick man inte göra i den här debatten i Florida utan alla frågor skulle bollas via Moderatorn och eh, sen fick man då ja, svara på Moderatorns frågor och det gjorde det faktiskt lite tråkigare skulle jag säga. Men hur som helst det här är då debatten som hölls i Florida igår år. Och den första frågan, den handlade om boendet, de ökade bostadspriserna i Florida. Eh, Charlie Crist, demokraten, han försökte genast få det till att handla om aborter eh, och liksom försöka spela över till abortsidan då, som ändå är en ganska stor fråga. Och han försökte också förklara att Ron DeSantis, guvernören, republikanen bryr sig inte om Florida, utan han bryr sig bara om en möjlig presidentkandidatur 2024. Eh, men Florida bryr han sig inte alls om. Eh, Ron DeSantis svarade med att säga att Charlie Crist är den som inte belyser om Florida. Charlie Crist har röstat med Biden. I, uh, Charlie Crist är numera kongressman ska säga, eller har varit det. Och han har röstat med Biden under lång tid och det har bara förstärkt inflationen sa Ron DeSantis. Och han berättade också att Charlie Crist faktiskt hade skrivit ett brev till honom 2020 under coronan där Charlie Crist som nu utmanar honom om guvernörsposten hade bett Ron DeSantis att göra en lockdown i Florida som så många andra delstater gjorde och Ron DeSantis sa att jag struntade helt i hans brev vägrade göra en lockdown och det har gynnat Florida på alla sätt Så, sa Ron DeSantis och eh, jag tyckte att det var väldigt intressant sen kommer de in på frågan då om orkaner vi har ju nyss haft orkanen Ian i Florida och eh, kandidaterna fick frågan om det Charlie Chris menade att eh, Ron DeSantis inte agerade tillräckligt snabbt och det kunde man se utifrån de här som nu dog ändå i, i orkanen nian. Ron DeSantis svarade att vi agerade genast och eh, vi hade alla planer redo. Sen, sen går ju inte allt, allt fungerar inte perfekt men vi var redo. Och frågar man myndigheter och så, så agerade regeringen bra i förhållande till orkanen. Och sen så påpekade då Ron DeSantis att Charlie Crist själv, han var ju inte här för att hjälpa till, utan han var i Puerto Rico, eh, betonade Ron DeSantis. Eh, sen kom de in på presidentvalet igen, presidentvalet 2024, för det det pågår ju många spekulationer om att Ron DeSantis möjligtvis ställer upp. Och det skulle i sådana fall innebära att han får avbryta sitt guvernörskap i Florida. Så att eh, Charlie Chris pressade på det här. Kommer Ron DeSantis att, att ställa upp i presidentvalet eller inte? Och det lät bland annat så här.
1: And Ron, du pratar mycket om Joe Biden. Jag förstår. Du tror att du kommer att gå mot honom. Jag kan se hur du might get confused, Men du running för guvernör. Du går för guvernör. Och jag har en fråga för dig. You're running for governor. Why don't you look in the eyes of the people of the state of Florida and say to them, if you're reelected, you will serve a full four year term as governor. Yes or no? Yes or no, Ron? Will you serve a full four year term if you're reelected governor of Florida? It's It's not a tough question. It's a fair question. He won't tell you.
2: We did not agree on the candidates asking each other questions. Governor, it's your turn.
3: Well, listen, I know that Charlie's interested in talking about 2024 and Joe Biden, but I just want to make things very, very clear. The only worn out old donkey I'm looking to put out to pasture is Charlie Crist.
0: Sen kom de också in till ett ämne som jag brukar prata ofta om med Björn Nordström i mina USA-uppdateringar med honom. Och det har att göra med skolböckerna i USA och i det här fallet Florida. Florida har drivit igenom någonting som heter, eller Ron DeSantis, som heter Stop the Woke Act. Alltså där man vill stoppa indoktrinering av barn via skolböcker och det här kom de också in på i debatten.
2: Governor DeSantis, the Parental Rights in Education Act and the Stop Woke Act Are centerpieces of your agenda for Florida schools? Why?
3: I'm simply defending parents and students because it's inappropriate to have that in elementary school. It's inappropriate to tell a sixth grade, a six-year-old, that they were born in the wrong body. It's inappropriate to tell an eight-year-old that they may have been born a girl, but maybe they're really a boy. That's wrong. I also signed. I'm the the father of a five-year-old daughter and a two-year-old daughter as well as a four-year-old son. But my daughters are very athletic, and we signed legislation to protect the right of women athletes, that you should not have someone competing on the men's team for three years and then switch to the women's team. Charlie Chris deposed that bill. He said he would have vetoed it. I'm going to protect women's sports in the state of Florida. (laughs) There you go again, Ron. It's all about culture wars. It's all about dividing us.
1: You love dividing our state. You know whether it's blacks against whites whether it's gay against straight uh whether it's young versus old
3: i think denying girls and women athletes the right to compete fairly i think that's divisive
2: critical race theory has ignited controversy in school districts around the country here in florida it is now against the law to give lessons which might cause a student quote psychological distress because of actions in which the person played no part committed in the past by other members of the same race, color, national origin, or sex. What do you believe is the best way to address issues of race in our history and in modern life in the public school setting? Governor?
3: Well, f- Florida statutes require teaching all of American history, um, including slavery, civil rights, segregation. It's important that that's taught. Um, But what I think is not good is to scapegoat students based on skin color. It's not good to distort American history by saying that the American Revolution was fought uh, to defend slavery, which is not true. Uh, I think we should have a uh, history like Abraham Lincoln believed in our founding. Uh, like Frederick Douglass. These are great eternal principles. We've got a great constitution and people have used those principles to make great progress uh, over the course of our country's history. I'm proud of our history. I don't want to teach kids to hate our country. I don't want to teach kids to hate each other. And the way to stop discrimination on the basis of race is to stop discriminating on the basis of race.
0: Ett annat ämne de också kom in på, det var ju så frågan om vaccin. Charlie Crist, han försökte prata om aborter och att påminna om att Ron DeSantis är en abortmotståndare. Eh, Ron DeSantis, han sa att kom ihåg Charlie Crist, han var den som ville tvångsvaccinera barn och det lätt så här.
1: Ron, you need to lead by uniting people, not dividing them. He talks about dividing us all night long. It's what he does. It's who you are. It's what he's about. You deserve a better governor who cares about women and your freedom, your freedom and your right
3: to choose, and your right to vote. That's, to time, that's
2: time. That's time. Governor, you have 30
3: seconds. And, and, and so we're going to continue to do more uh, with, with the teachers, but I think this is also important. We're talking about schools. Uh, I oppose allowing school districts to force students to get the covid shot charlie chris wants to force students to get the covid shot uh we passed a bill to prevent that he opposed the bill when we did it i think this is a parent's decision uh, i think it's wrong to force this on these kids and as long as i'm governor as parents you're going to have the ability to make that decision we are not going to subcontract out your parental rights uh to charlie and his special studies
0: Sen kom de då också in, då fick jag fråga Moderatorna om Rui Wade och den, ja, hur de skiljer sig i synen på abort där Ron DeSantis är mot abort på ett tydligt sätt och Charlie Krister för abort på ett tydligt sätt och det är ju väldigt polariserat i USA att det är en sida för aborter i princip ända fram till födseln och den andra sidan är mot aborter egentligen helt och hållet och här var väl båda lite halvt otydliga på ett sätt men man försökte ändå liksom klistra på epitet på varandra för det är ofta så man gör hellre än att berätta vad man själv i djupast tycker om abort där jag är helt för eller helt emot så vill man liksom utmåla den andra som en extremist och det var ungefär det som hände här också. Här är klipp från det.
2: In your opinion, after what week of pregnancy should abortion be banned? Governor.
3: I just think we're better when everybody counts. Uh, I understand not everyone's gonna be born in perfect circumstances but I would like to see everybody have a shot. I'm proud of the 15 weeks that we did. I know Charlie Crist opposes that, even though the baby is fully formed, has a heartbeat, can feel pain, and can suck their thumb. He also supports sex-selective abortions, which is used to discriminate against little girls. He supports dismemberment abortions, where they literally will tear the baby limb from limb, and he supports taxpayer funding of abortion all the way up until the moment of birth, and that is wrong.
2: Congressman, you have 60 seconds.
3: Ron, that's just not the truth, and you know it.
1: You know it. He wouldn't answer your question. Do you want to ban abortion completely? He never got to it. He talked about Jamaica. I don't want to ban abortion. I want to make sure we keep a woman's right to choose available to the women of the state of Florida.
0: Sen kom de då in på coronapolitiken som jag var inne på för en stund sedan, och eh, de fick frågan helt enkelt om de var nöjda med en coronapolitik som Florida under Ron DeSantis hade drivit.
2: Looking back, more than two years later, are you satisfied? With your approach to the COVID response, Congressman?
1: Yeah, I'm satisfied with my approach. I would have listened to scientists, unlike the governor. <laughs> Ron, I wouldn't pat yourself on the back too much about your response to COVID. We've lost 82,000 of our fellow
3: Floridians. That's tragic. That's time, so Governor. He didn't quite acknowledge. He called for harsh lockdowns in July of 2020. And if that had happened in this state, it would have destroyed the state of Florida. Our hospitality and tourism industry, which has thrived, uh, would have gone into disrepair. It would have thrown millions of Floridians into turmoil. And I can tell you, as Charlie Crist and his friends in Congress were urging you to be locked down, I lifted you up. I protected your rights. I made sure you could earn a living. I made sure you could operate your businesses and I work like heck to make sure we had all our kids in school in That's person time, five days a week.
0: Och eh, där till kom de också in på det här med könsbyte för mindreåriga och eh, det är någonting som Ron DeSantis är emot men när Charlie Crist vill Ja han vill få det till att framstå som att det här visar hur intolerant Ron DeSantis är och så här gick den delen av debatten.
2: Where do you stand on minors undergoing so-called gender-affirming medical procedures and therapies, Governor?
3: Well, so-called is important because when they say gender-affirming care, they mean giving puberty blockers, to teenage girls and teenage boys. They mean doing double mastectomies on young girls. They mean chemically castrating young boys. That is wrong. We are not gonna allow that to happen in the state of Florida. Uh, A lot of kids go through a lot of different things. Uh, A lot of the dysphoria resolves itself by the time they become adults. And we have a number of people that have spoken out in favor of what we're doing to say, you should not mutilate minors. And they went through this when they were minors. Now they're adults and they regret it, and other countries in Europe that went down this road have now backtracked. And so we're doing the right thing. It's inappropriate to be doing basically what's genital mutilation. This reminds me of your position on a woman's right to
1: choose. You think you know better than any physician or any doctor or any woman uh, in a position to make decisions about their own personal health. Uh, That's just not right. I don't believe in that. I believe that we need to do unto others as we would have done unto us. It's called the golden rule. And Ron, if you ever knew the golden rule, clearly you have forgotten it. You don't have the temperament to be uh, kind and decent to other people who don't look like you, who don't act like you, and don't contribute to you. But we're all children of God.
0: Sen kom de också intressant att gå in på det här med bussning, alltså när migranter bussas upp till liberala delstater och det var också intressant.
2: Governor, your administration recently used state funds to transport migrants from Texas to Marthas vineyard. Why? And do you believe that was an effective use of taxpayer money? Congressman, you called the flights inhumane. Do you believe Florida should be a sanctuary state? Congressman?
1: I thought what the governor did was a horrible political stunt. And you want to pull political stunts like you did with the taxpayers' dollars of the people of Florida. That's not what it's for. That's not what you should have done. It isn't funny. It's not right. And you were inhumane in how you treated these people.
2: That's time, Congressman.
3: Well, you say you're for the secure border, but this is all happening under the Biden administration and the policies that Charlie Crist supports. Uh we've had millions and millions of people pour in across illegally. We've had record numbers of fentanyl come in. We now see it ravaging our communities like never before. I didn't hear Uh, People like Charlie stressing outrage about that. We've had criminal aliens come into the country. We just had a sheriff's deputy from Pinellas County killed by a twice deported illegal alien who came across the border illegally six months ago. I didn't hear any of the outrage about that. It's only when they go to D.C., New York, or, of course, Martha's Vineyard, then all of a sudden this is, you know why? Because we have elites in this country that want to impose policies on you but they don't want to have to suffer the same consequences that you may have to in your community. What we did, it's sad that it comes to this, but what we did put this issue front and center. Uh, I think we need to reinstitute, remain in Mexico, and I think we need to secure the border because the fentanyl is absolutely out of control.
0: Därefter så ställdes återigen en fråga om 2024 där Ron DeSantis stuckade lite grann och eh, alltså det var där Chris försökte pressa honom att Ron DeSantis vill egentligen bara tänka på 2024 och eh, Ron DeSantis han, han liksom sa inte pangrak nej utan han försökte men, men alltså det var ändå frågan undveks. att det kändes lite grann som att den här tanken att kandidera 2024 den är väldigt levande hos Ron DeSantis. Eh, de kom också in på polisen och den här klassiska debatten om differenhet. Fann de polis, alltså att inte finansiera polisen, vilka sida stod det på Charlie Christo och så vidare och hur ska vi hantera våld och brottslighet men det intressanta, som, den intressanta frågan i förhållande till kriminalitet kom på slutet tyckte jag, därför att här skildrar sig så mycket från hur man debatterar i Sverige. Båda kandidaterna fick en fråga om dödsstraff och det hade att göra med skolskjutningen den 14 februari 2018. Eh, Douglas High School Shooting eh, och i Parkland, Florida. Och eh, en ung 19-årigen Nicholas Cruz. Han sköt och 17 personer. Och eh, 17 personer skadades också. Och det här var ju en fruktansvärd händelse såklart. Och det intressanta i den här debatten. Det var inte att båda kandidater egentligen stödde dödsstraff. Det var inte så. Men... Eh, båda kandidaterna stödde ändå dödsstraff för den här unge mannen men det intressanta som jag tyckte i debatten det var att moderatorn framlade det som att det var ett misslyckande att den här ungemannen inte hade blivit dömd till döden så att liksom det här med att varför vart han inte dömd till döden i en anklagande ton det kom från debattmoderatorn och det tyckte jag var rätt intressant för oftast när man tänker på sånt här i Sverige så är ju dödsstraff helt bortplockad ur ekvationen var det än gäller, alltså att liksom hävda, kräva dödsstraff eller framlägga det som något moraliskt korrekt det är alltid fel, det är alltid förkastligt och eh, något annat kan man inte tänka sig i Sverige och man skulle när man reflekterar över kunna tänka sig att så kanske inte moderatorer tänker utan det är kanske kandidater i vissa konservativa distrikt som tänker så men här kommer just den här initieringen att varför fick han inte dödsstraff från moderatorn och jag tycker det var intressant, lyssna på det här klippet
2: Continuing now on the topic of public safety, earlier this month, Nicholas Cruz, who confessed to murdering 17 students and staff at Marjory Stoneham Douglas High School on February 14 2018, was sentenced to life in prison. You have both said that he should have received the death penalty, but legal scholars and at least one juror blamed Florida law for sparing his life. If elected, will you take action to change existing law? Why? or why not? Congressman.
0: What
1: I would do in this case, listen, these are not easy decisions. Uh, I served as governor. I signed death warrants. Governor DeSantis has as well. It's not a fun day, but it's important thing to do. As I told you earlier, you need to carry out the law as it applies to this particular case. This is one thing we actually agree on. I believe that that young man should have gotten the death penalty for killing 17 innocent students in our schools. It was absolutely abhorrent. Uh, And you have to do what's right. Uh, And it's a tough thing sometimes. But whatever it takes to make sure that we can enforce those laws that say there are consequences to your actions, we need to be able to enforce them and get it done right. Governor.
3: I think he deserved the ultimate punishment. When you murder in cold blood, 17 innocent people, there's no other punishment uh, that meets the gravity of that crime. And to have one juror hold out on that was a travesty. So yes, I'm going to ask the Florida legislature to amend that statute so that one juror doesn't have veto power over appropriate punishment. But I'll tell you this.
0: Ja, det var kandidaternas kommentarer till dödsstrafffrågan och det här var ju intressant då därför att det som sagt är ett väldigt osvenskt perspektiv och då i synnerhet att Moderatorn själv står på liksom dödsstraffs sidan. Det var också intressant därför att det här var det enda stycket, vad jag kunde uppfatta i alla fall, där de två kandidaterna faktiskt håller med varandra utan att chaffsa speciellt mycket. Charlie Crist, det här var första gången han var ödmjuk och sa att det här är en svår fråga men här håller vi faktiskt med varandra till 100 procent. Båda kandidaterna hade Att se dödsstraff mot den här gärningsmannen. Så det tyckte jag var intressant. Efter det här så höll båda kandidaterna slutanföranden. I den här debatten som bara var en timme lång. Och som jag sa inledningsvis så gör jag inte den här podden för att det här valet är någon slags nagelbitande rysare. Utan med största sannolikhet så kommer Ron att vinna sitt omval. Men jag tyckte ändå att det kan vara värt att belysa hur valdebatterna pågår även i sådana här delstater som Florida för att det finns så många lokala frågor som inte lyft lika ofta på nationell nivå och så vi kanske inte har koll på i Sverige och Ron DeSantis i synnerhet, han är ju en väldigt spännande personlighet Charlie Crist kan sägas, jag sa inte det i inledningen, han har ju också varit guvernör han var guvernör mellan 2007 och 2011 och då var han republikan då och sen bytte han till oberoende och sen så bytte han då till, till demokrat som han är nu, men han har också varit guvernör kan jag börja tillägga så att det här blir en fight mellan två två guvernörer, guvernör Ron DeSantis och guvernör Charlie Crist om vem som ska förbli eller ska vara guvernör i Florida, så att vi får hänga med och vallagen här som är alla andra val under mellanårsvalet, det är såklart den 8 november, så att då får vi se resultatet, även om det mesta då tyder på att Ron DeSantis kommer att fortsätta styra, men det här var mitt take på den här debatten och min belysning av guvernörsvalet i Florida och eftersom resultatet är så givet så om inget oväntat händer så kommer jag nog inte att återvända till just det här valet för förrän vallagen den 18 november men jag kommer såklart att uppdatera de andra kanske mer spännande race runt om i USA ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast om amerikansk politik som kan stödjas antingen på swish-nummer 070 30 28 0 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Jag vill även mana er som en möjlighet att skänka en slant till valfru Ukraina hjälp. Stort tack för att ni har lyssnat. Thank mm-hmm. you.